0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos.
1: Hola de nuevo. Bienvenidos a la parte 3. Con esta vamos a concluir el episodio número 0. Hablaremos y abordaremos ahora los temas de la filosofía y la observación que eh, se desarrollan dentro de un proceso creativo.
0: Estábamos hablando aquí de esta parte de la creatividad. Tiene que tener esta parte de la observación. ¿no? El creativo observa, el creativo se vuelve un filósofo. Entonces estamos con estas cuestiones de creatividad y filosofía, ¿no?
1: Sí, o sea, la vinculación que creo que hemos estado viendo es eso. O sea, uh -huh. la generación extrema de preguntas, el asombro. O sea, tiene que volver a generarse eso, no en la validación de lo que vas a hacer, sino más bien para la provocación uh -huh. de lo que se te va a ocurrir o las ideas que vas a generar.
0: ¿Cuál es la función de la filosofía respecto a la creatividad?
1: Pues yo creo que es eso, o sea, generar desvincular los conceptos de una verdad absoluta, o sea, de un significado y poder resignificarlos, o sea, revalorarlos otra vez. ¿Por qué? Porque digo, desde muchas posturas tú lo puedes ver como la palabra, el significado y varias cosas ya encarcelan lo que se te está ocurriendo. Uh -huh. O sea, que si tu solución para algo, digo, de por sí, como decías tú, de inicio, te decían, oye, este... Eh, vas a ser un centro de entretenimiento. Entonces decía, <risa> El pues, ¿qué, <risa> o sea, ¿Qué ibas a hacer? No? O sea, ya no te daban espacio para. Pero si eh, empiezas a tener como estos ejercicios que nosotros resolvemos más tirándole hacia la. O sea, desde la filosofía, creo yo que empieza a desvincular de esta idea de lo que puede ser okay. algo. Entonces, si tu resultado, no sé, o tu solución a algo que pensaste es un vaso, de inicio nunca piensas en un vaso. O sea, siempre vas a llegar a eso que puede ser otra cosa. Entonces, creo que eh, la filosofía este, es este, sí, como ejercicio. Creo que en el aspecto que nosotros lo tomamos es muy ordinario. O sea, que tiene que ser una práctica ordinaria del preguntarse y del no estar seguro de qué son las cosas. Uh -huh. Para eso, no resolverlas, sino conflictuarlas. O sea, digo, para nosotros, como vemos, la creatividad es esta solución a las cosas. O sea, no solo como solución, sino más bien una aproximación a aquello que te topas. Uh -huh es eso entonces la filosofía te da las herramientas necesarias en nuestro punto de vista más lo ordinario no caer tanto en, eh, en bueno la filosofía estricta sino más bien en el ejercicio de la pregunta no de la pregunta de el por qué el cómo el y si esto no y tratar de preguntar para responder ha llevado a que se generen cosas o ideas muchos más o sea con mucha más sustancia como nosotros le llamamos para poder no solamente ser una cosa sino que de ahí se genera un, un momento, que creo que es lo que nos estamos haciendo. Cada que a alguien se le ocurre algo, no se le ocurre eso o aquello que va a ser lo final, uh -huh. sino se le ocurre un... Eh, empiezan a hacerse un cúmulo de posibilidades. Entonces a través de esto lo que generas es eso. Se genera una idea que no puede ser, o sea, que ya no solamente va a resolver eso por lo que estás trabajando, sino que más bien eso se puede transformar y te das vertientes para hacer. Infinidad de cosas. Uh -huh. Entonces creo que desde ahí es donde la filosofía enriquece mucho el proceso que estamos haciendo. Uh
0: -huh. vaya y aquí entendamos, pues primero la, la definición de filosofía, ¿no? Esto se lo doy a alumnos y directo del pinche Wikipedia, ¿no? Es esta rama de la lógica que sirve para explicar cuestiones fundamentales y no del ser humano. O sea, como tú, tú decías, no nos vamos a dedicar a hacer Aristóteles, o Nietzsche o Heidegger. 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 Este, <ríe> estaba pensando en el de Breaking Bad. Heisenberg. <ríe> o sea, aquí la cuestión es el entender que, eh, como decías, ¿no? La capacidad de asombro, el el yo a través de lo que observo, de lo que me inspira, de lo que me llama, lo que me llama la atención, ni siquiera es inspiración, sino es algo me llamó la atención, eso que me llama la atención habla de mí como ser humano. Entonces, ¿cómo esto que me llama a mí la atención lo puedo convertir en una expresión creativa? Y cómo esto que me llama la atención se lo voy a explicar al mundo a través de mi aterrizaje creativo para que las personas sientan algo. Y aquí es donde está la, la carnita de todo esto, ¿no? O sea, realmente el creativo debe ser un observador filosófico del mundo. Y de nuevo, o sea, no estás tú caminando y tratando de sacar los tratados de Platón y de Aristóteles este, a través de el aire que toca mis, mis mejillas. O sea, no, 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 simplemente es, ok, ¿por qué el aire me llama la atención? ¿Qué hay de eso? Y inventarse narrativas, crearse historias. Y eso simplemente es, o sea, a mí, para mí una idea se trata de algo que nos llama la atención, que habla de nosotros, el por qué nos llama la atención, que esto a través de nuestra manifestación lo vamos a explicar y las personas van a conectar. Cuando tú haces este, esta, generas esta profundidad adecuada y suficiente, puedes lograr explicar cosas que a otros le van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo entorno, todos, todos estamos en el mismo lugar, todos hablamos el mismo idioma en el mismo contexto en la misma situación histórica ahora si tú, tú quisieras poner a hablar con alguien de hace 500 años pues va a ser un pedo completamente distinto sería una filosofía y una observación del mundo completamente distinta a la que ahorita tenemos entonces la parte en la que nosotros pues nos estamos clavando es en el que nosotros seamos como creativos estos observadores del mundo que nos inspiramos a través de lo que percibimos y que esto que percibimos y nos inspira dice algo de nosotros es este como esta arma de doble filo tanto para afuera como para adentro porque a mí me llama la atención lo grotesco porque a mí me llama la atención esto porque me gusta ver videos de perritos en Facebook o de gatitos porque me encanta ver esta cosa porque me gusta esta música Va para afuera y también va para adentro
1: Sí, la idea que, digo, también eh, Empieza a ver como estas este, dudas, creo yo Cómo poder abordar desde ese lado no Las cosas que, que yo voy a hacer Cuando nosotros estamos empezando a eh, crear O se nos ocurre algo, ¿no? Hablamos nosotros al inicio de ambientes. si sí, Nuestro método para poder eh, entablar y generar vínculos es a través de generar el ambiente ideal, ¿no? que en primera instancia puede ser la confianza, en segunda puede ser la escucha, y en tercera el hecho de seguir preguntándonos cosas, ¿no? o sea el responder con preguntas. Pero ¿cómo todo eso se vuelve a transmitir? O sea, cuando tú generas un objeto, un producto, llamando esto como la solución o la entrega de aquello que pensaste, tiene que volver a transformarse en un ambiente. O sea, se vuelve como un In interior de interiores. O sea, siempre, siempre se tiene que ir más adentro. Entonces siempre vas a generar un, un siguiente ambiente. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso es muy importante que aquella, aquella salida, ya sea una pintura, un dibujo, un boceto, una poesía, una canción, vuelva a generar el ambiente para que alguien más se pueda meter ahí, ¿no? vincule contigo y pueda seguir haciendo. Por eso creo yo que lo importante siempre es que mantenemos como lo inacabado. O sea, como que siempre que hagas algo siempre mantengas esa idea de que puede cambiar, ¿no? Que fue lo mejor que se te ocurrió en ese momento. Ah, claro. Entonces, como que de ahí empieza también una, una tranquilidad, porque otra cosa que hemos visto es esa, que siempre es, es que no creo que esté listo esto que estoy pensando para entregarlo, ¿no? No es lo mejor que pude haberlo hecho. O sea, no, por algo lo hiciste y está así en este momento. Entonces, eso no quiere decir que esté bien o esté mal, o que ya sea lo único que vas a hacer, uh -huh. ¿no? Si no es un momento de la etapa o del proceso que llevas en, este, en esta exploración que acabas de tener. Uh -huh. Entonces, cuando lo empiezas a comprender, pues tranquiliza un poco. Y creo que o sea, es muy importante el empezar a ejercitar ese tipo de cosas. Los desapegos, lo inacabado, o sea, como tratar de eh, mermar un poco la frustración ante lo que estás haciendo... Y quitarte la responsabilidad de que es la única cosa que vas a hacer, ¿no? O sea, si hay una ética, y una responsabilidad de sacar algo y dependiendo de la profesión, pues todavía puede ser más, ¿no? El hecho de sacar algo al mercado, venderlo, que sea utilizado, pues eso te lo va dando... Esas son las herramientas que te dan básicas la escuela, ¿no? A partir de eso lo que tú tienes que hacer es lo demás. El no hacer algo por hacerlo o uh -huh. simplemente por cumplir, porque ya digo que también ahondaremos después, pero yo creo que también son temas que... Eh, que se vuelven que ahorita estamos como una recuperación de todo aquello en la que hemos... O sea, tenemos que más bien tapar baches, no construir caminos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la ventaja es esa. Ahorita estamos en un momento en el que podemos pensar en todos los errores que hemos cometido, en todas las cosas que faltan para que aquello que ya está esté mejor, ¿no? O esté... O lo pueda entender a la manera que lo comprendo en este momento actual, ¿no? Y de ahí partir.
0: Sí, y aquí hay que hablar como también de esta parte... Porque me han preguntado de oye mi estilo no lo defino y a veces lo que tenemos que entender es que pues somos personas que avanzamos que evolucionamos y lo que nos inspira ahora no nos va a inspirar en cinco años y lo que nos inspiraba hace cinco años no nos está inspirando ahora también como la cuestión del de lo inacabado de que te vuelves como súper perfeccionista y dices no 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 sea, a veces es que lo tienes que sacar porque es lo que está ahí en ese momento en su estado más puro. También el entender que eh, si vamos a llevar toda una vida de expresiones como creativos, vamos a tener distintas etapas, vamos a. a clavarnos 5, 10, 15 años en una cosa, 20 años en otra. Es, esta es una carrera larga, no es un maratón. No se trata de estar a la vanguardia sino del de saber entender en el contexto en el que estamos y cómo a partir de eso vamos a generar cierto tipo de productos a través de nuestras observaciones como filósofos de la realidad, ¿no?
1: no y que realmente tiene que ser un ejercicio diario. Creo que para cualquier persona que está generando ideas, todos los días tiene que generarse esta especie de soliloquio y entender que... En el momento que te preguntas quién eres y lo respondes, ya no eres esa persona que pensaste que eras.
0: ¿no? Sí, pues podrías no ser el mismo que ayer.
1: Siempre hay un constante cambio y lo que más nos aflige, ¿no? ahorita que comentabas eso, que, que generan algunas preguntas, alumnos o personas que, que han tomado en el taller, para definir estilos y definir esas cosas, es por la imagen que ya tienen de algo que está ahí aparentemente plasmado.
0: Aunque la misma sociedad te dice que para poder triunfar tienes que tener un estilo. Claro. Que va de acuerdo a la coyuntura.
1: Entonces tienes que empezar a ver las estrategias, la manera en la que están formados, la forma en la que se mueve más bien el gremio, tu profesión, el mapa, las estrategias que hay, los fundamentos que puede haber. Y es eso, o sea, ¿qué estilo tengo? Es una pregunta que tienes que hacerla a diario. Uh -huh. ¿no? Y cada vez va a cambiar y está bien. O sea, tienes que empezar a adentrarte en esta idea de que lo que más importa es estar consciente, consciente de las cosas. O sea, no que lo tengas o no, o que seas bueno o no, sino que estés consciente de que algo te falta, consciente de que algo buscas, consciente de que algo eres. Entonces creo que también ese es nuestro lado donde metemos la filosofía eh, en esta onda cotidiana, es el hacerte consciente de las cosas. Entonces cuando buscas la conciencia en ello, lo evidencias y... A lo mejor te tardas en resolverlo años, a lo mejor meses, días, horas. Uh -huh. Pero sabes que está ahí. Sí, y
0: aquí se trata de, a través de la aplicación de la filosofía, estamos buscando cuál es la pregunta. O sea, se trata de buscar la pregunta y no la respuesta. Porque una respuesta te va a cerrar un diálogo. Y la filosofía es este proceso de diálogo interior y con el mundo. Lo que la filosofía aplicada a la creatividad está buscando es el detonar preguntas para que estas preguntas te lleven a nuevos caminos, a cuestionarte inclusive tu realidad y a cuestionarte a ti mismo. Y a través de cuestionarte a ti mismo, y pueden ser entres muy durísimos, empiezas a modificar y hasta empiezas a avanzar. Y esto es algo que eh, las personas que conceptualizan este, conmigo en las aulas me han dicho es que hay cosas de las que me doy cuenta a través de procesos de conceptualización contigo y que yo puedo tratar sin, y me cuestiono sin tener que como que estar atacando directamente. Y descubro a través de metáforas qué está pasando y lo resuelvo. O me doy cuenta o me vuelvo. Cambio de perspectiva. Que ya son estas otro tipo de aplicaciones de otros enfoques psicológicos, ¿no? Me cuestiono, encuentro esta respuesta y la entiendo a un nivel muy abstracto, y esto me hace entender otras cosas. Entonces aquí no se trata a nivel filosofía, aplicada a la creatividad, no se trata de la respuesta, sino de la pregunta y del valor de la pregunta que te hagas a través de observar. ¿Por qué me llama la atención el viento? ¿Por qué me llama la atención este, los triángulos? ¿Por qué me llama la atención cómo huelen las flores en la mañana? ¿Qué dice esto de mí? ¿Y por qué estoy siempre usando este tema en esto? Y esto ya te empieza a meter cuestiones como... Empiezan ahí los mindfucks y los trips, ¿no? De Como bien extraños, ¿no?
1: Sí, sí, pues a jugar o a platicar con tu psique, que también es importante, o sea... Uh -huh. Conocerte. O sea, uh -huh. el problema es que no te sensibilizan a poder saber quién eres. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué me va mal en esto? ¿Por qué...? O sea, esta idea de la pregunta, no. O sea, nos han. Digo, y vamos mucho relacionados al lado del diseño por a lo que nos va tirando, pero lo abrimos a diferentes temas. Siempre se va a, a la idea de que todo lo que hacemos tiene que solucionar. O sea, la profesión y la formación de todas las personas están hechas para solucionar problemas. Siempre. Entonces, esto creo yo que a nivel formación genera muchos conflictos. Creo que de un inicio nos hemos dado cuenta de eso. O sea, la forma en la que está estructurado, toda la idea de que tú vas a ser el responsable de solucionar cosas, desde ahí ya bloquea muchísimas cosas en ti para poder solucionarlas. Porque realmente la pregunta primero no es solucionarte a ti, sino empezar a... O sea, tienes que empezar a conflictuar para buscar problemas. O sea, te, tienen que, te tienes que hacer un explorador de problemas. ¿no? Así y, es. Y empezar a verlos y entenderlos y convivir con ellos. Pero realmente eso es lo que no, no queda claro en esa etapa al menos para poder convivir con las cosas que te conflictúan, que te ponen en crisis, que te frustran. ¿Por qué? Porque pues, al final quien podría ayudarte o guiarte a resolverlos lo único que hace es decirte no, estás mal, uh -huh. no estás reprobado o no, eso es una pendejada o no pasa aquí.
0: Sí, claro. O sea, hablamos ahorita, por ejemplo, filosofía y creatividad es la pregunta. Uh -huh. Y la respuesta aquí ya sería concepto y producto. Uh -huh. O sea, pasando de lo que echamos a volar, lo que observamos y lo bonito, lo metafórico, lo, lo ¿Qué emocional, es pregunta, lo padre. de respuesta. Exactamente. Entonces aquí ya pasamos a la parte de conceptos y productos, ¿no? La, la respuesta. O sea, me estoy preguntando todo esto, pero pues también quiero, quiero comer. Quiero trabajar quiero ganar dinero, cabrón. O sea, no no nada más estoy como que...
1: Quiero ser una persona de bien productiva. Ajá,
0: ajá, Quiero producir para la sociedad. Cómo de esta manera las preguntas que yo me genero se pueden convertir en un concepto, en un producto. Y aquí lo llamamos en una experiencia de consumo. Como a través de todo esto que a ti te inspira y que lo vas a transformar y aterrizar en una interfaz, entendiéndose como las interfaces de las artes, diseño, mercadotecnia, pedagogía... Derecho, este, arquitectura y mil cosas más. O sea, lo que yo me pregunto, de qué manera lo puedo aterrizar en algo que sí sea una respuesta. Porque bueno, pues sí, yo me cuestiono y por qué el viento. Pero ok, de cuestionarme eso, ¿cómo voy a llegar aquí Chilados. a...? Ajá, o sea, no mames. O sea, sí, está bien bonito y todo tu pedo, pero ¿cómo puedo llegar aquí a algo que está...? Uh, que puede ser redituable económicamente.
1: Digo que la parte que más formamos nosotros es esa, o sea, la que va más hacia el interior. Uh -huh. ¿no? Empezamos a hacer práctica de confianza contigo mismo para generar eso. Pero como dices, siempre tiene que, ¿no? Como dicen, acción-reacción. Uh -huh. Entonces, siempre todo lo que va hacia adentro, pues tienes que, o sea, lo único que va a sentirse bien es sacarlo. Sí, el estímulo-respuesta. Entonces, uh -huh. como eso, sacarlo es enfrentarlo a una sociedad, sacarlo es enfrentarlo a un mercado, ¿no? A, a, a cualquier lugar para ser juzgado, comprado, consumido mostrado entonces siempre siempre tenemos que estar seguros con eso no y por eso se empieza a manejar este tipo de ideas como, cómo transformamos eso hacia un producto de qué manera puedes codificarlo no de qué manera puedes eh, hacer que esto cobre forma exactamente ¿no? y que tienes que empezar a desvincular la idea de que solamente el diseño industrial va a ser diseño para la industria o diseño que es industrializado o sea aunque probablemente sí tu formación siempre tiene que irse hacia allá, ¿ok? O que tú estudiaste esto por algo, pero no todo tiene que irse por ahí. O sea, en un inicio y a nivel eh, de metodología de procesos, o sea, de estructuración de la manera en la que estás creando, puede tener diferentes salidas hasta llegar a eso. Uh -huh. Pero tú tienes que empezar a crear tu propia manera de entenderlo y empezar a no resignificarlo para poder adentrarte, quieras o no, a un sistema. Uh -huh. ¿No? Porque todos vivimos, como dices hace rato, en sociedad. La sociedad se rige por ciertas cosas, claro. Y ir en contra de eso es peor, ¿no? Que tratar de adentrarte en eso de una manera inteligente no De una manera en la que puedes salirte con la tuya, que es lo que muchas veces decimos.
0: Sí, claro, o sea, no... Vamos a andar aquí de rebeldes y de contestatarios y de... Pero tampoco no te puedes pinche ostracizar del mundo uh -huh. porque te mueres de hambre. Exacto. O sea, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y, y aquí la cuestión es de qué manera esta observación filosófica que tú haces como creativo la codificas y la transformas en algo que... Sí que la escuela te enseña a volver maquilable que la institución, ¿no? A través de todos los procesos que aprendes, te dice, ok, todo esto que a ti se te ocurrió, ¿cómo lo vas a transformar en X producto? Que las personas van a entrar en contacto con eso. Y ahí hablamos de un nuevo tema de discusión porque, ok, este, el viento me estimula y el viento me hace... Me llama la atención.
1: Hoy tercero con el viento. Ah, sí, cabrón. claro.
0: Es mi, es mi filia del día. <risa> eh, o sea, el viento es esta suave brisa que toca mis, mis, mis narices y me hace sentir vivo. Entonces, ok. Y yo quisiera hacer un producto que se trate de las sensaciones que me despierta el viento. Entonces, estamos hablando de que frescura... ¿Cómo transformo yo la frescura en un producto? ¿La frescura qué atributos tiene? ¿Qué colores? ¿Qué formas? ¿Curvas? ¿Colores fríos?
1: Y se convierte en unas... O sea, empiezas a generar... El, o sea, hacer ejercicios de traducciones, ¿no? Donde, Exactamente. Donde una no traducción. No, no es, es que, así como, como palabra, de... Ay, eh, frescura es solamente lo que es fresco, ¿no? O, o cualquier significado que pueda tener Ajá. ahondado solamente en la palabra sino ya se vuelve también una interpretación propia de lo que es, de lo que has vivido a través de eso, de qué es para ti eso, y que extrañamente va a haber personas que empaten con eso también.
0: Claro, porque todos estamos codificados para reaccionar a los mismos estímulos, porque estamos creciendo en una misma sociedad y hemos evolucionado todos en un mismo contexto, pues, a nivel antropológico, ¿no? O sea, todos vamos a reaccionar... A la muerte, con la mayoría de las características. O sea, lo vamos a asociar, por ejemplo, con el negro, con el luto, con el dolor. Vamos a reaccionar al nacimiento de un niño de una manera. Vamos a reaccionar a la frescura de una manera. O sea, sí, y aquí es donde viene el valor de estos procesos de introspección. Entre más profundizamos, más podemos describir impulsos que nos hacen reaccionar universalmente. O sea, parecería ser que estamos hablando de algo muy de nosotros, pero muy en el fondo se trata algo de el orden de la humanidad en este contexto, porque estamos todos codificados para reaccionar a cierto tipo de mitologías, a cierto tipo de abstracciones.
1: Sí, y de hecho, digo ahorita que toca ese punto, se vuelve también esta idea de la metáfora, ¿no? Ah, claro. O sea, empiezas tú también a, a generar esos vínculos a partir de eso para ir hacia otros lados. Entonces, la metáfora también se vuelve como una herramienta básica ¿Sí? para poder entender ¿no? aquello, que, que está ¿no? aquello que está sucediendo, aquello que estás sintiendo, y empiezas a, a generar, como dices tú, o sea, después de esta codificación, esta traducción, generas vínculos de metáforas y ya quitas nada más esta especie de apellidos o calificativos que claro. cuando tú creas, generalmente siempre es eso, ¿no? O sea, quiero que sea un diseño fresco, juvenil. Entonces esas palabras ya se vuelven tendenciosas uh -huh. y no, no realmente cobran un sentido en lo que estás haciendo. Lo pones nada más como para llenar eh, los requisitos de un, de un mercado al que van, ¿no? Claro. Entonces ya cuando empiezas a metaforizar un poco y a tener como este, estos vínculos más allá de, empieza ya una idea de provocación total, pero no solamente para calificar tu producto, sino que desde un inicio puedes, como tú dijiste ahorita, ¿no? puedes empezar a crear o provocar uh -huh. la idea de hacer algo por medio de la idea que tú tienes o el sentimiento o la experiencia que tú tienes a través de la frescura de...
0: Salud. Un
1: tiempo. <risa> de, de la... De
0: Mezcal tres pueblos. <risa> Esta onda de las metáforas, las mitologías, así de fácil. Todos estamos aquí en Latinoamérica, en México condicionados a reaccionar de alguna manera o entender a cierto nivel emocional e histórico al ver una cruz, Cristo, la salvación, la religión y... Ay, sí, viva va Cristo Rey o, etcétera, etcétera, etcétera. O bueno, yo no creo en Dios, o sea, son estas cuestiones. Entonces, eh, viene esta parte de lo que tú comentas, ¿no, Luis? El... Yo estoy pensando en estos términos, pero estos términos en los que estoy pensando hablan de mí como individuo, pero también están hablando de mí como persona que pertenece a un orden social que ha sido construido a través de una evolución histórica. Y ahí es donde sí tenemos que considerar también todas esas partes. Porque de alguna manera lo que a nosotros tal vez a un nivel muy íntimo nos hace reaccionar, y de ahí regreso yo a la parte que hablábamos del... De famosísimo subconsciente de Freud, ¿no? Sí, estamos reaccionando, pero esto habla de nosotros a nivel individual y a nivel social. Entonces, vienen estas dos partes.
1: Sí, el entender que estoy que creo que es algo y aparte entender cómo lo vivo a través de los demás. Uh -huh. Entonces, que, que creo yo que es el valor que más le falta a la persona que hace o crea, que realmente a veces se vuelve todo resultado de lo que yo creo que es entonces, cuando te vuelves sensible a tu entorno, sensible a que eres a través del otro, sensible a que eres, te formas a través de las cosas o los objetos que, que van teniendo. O sea, cuando empiezas a ver todo ese constructo que hay alrededor tuyo, sí. empiezas también como a, a entender que, que hay posibilidades ahí que no van solamente de lo que yo decida o del brief que me den. O sea, ahí es donde entra una responsabilidad, pero la responsabilidad no entra solamente por el decir, ah, tiene que ser un diseño, como decías tú, ecológico, sustentable. Eso es... Eso tiene que ser. Mexicano, Ajá. güey. O sea, la idea de esto es que tú pienses en ese entorno y que todo lo que tú creas ya tenga impregnado esos ideales,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Y esos ideales son cosas que ya rigen tu manera de ver la vida.
0: Las pirámides me hacen mexicano. Entonces a esta mesa le puse las grecas en el contorno, porque esto es diseño mexicano.
1: O sea, todo ese tipo de cosas caen en el... Y digo que no es un, es un error típico, pero que... Digo, tristemente a veces es culpa de que no hay una... ¿no? O sea, una inclinación de, de a desvincular Los que eso.
0: participan en ese proceso. Claro. ¿Por qué? Porque
1: te dicen, oye, pues... Sí, o sea... Eh... ¿El nopal es mexicano? Pues con un nopal mexicano.
0: La silla en forma de nopal. Ah,
1: entonces como que empieza a hacer este tipo de cosas que no... O sea, ni siquiera hay un error ahí. Uh -huh. Simplemente es que no, no se puede o no se ejercita la desvinculación de lo estricto, de lo literal. Y es necesario llegar a eso para que... O sea, los que estamos fuera de, de eso, viendo eso, aquello que fue formado, digamos... Ah, no mames, pues es que es mexicano, ¿no? Porque porque también no, no generamos nosotros la capacidad de poder profundizar en aquello que nos están mostrando
0: este es el overview de pues todo lo que hemos desarrollado a través de estos años de investigación trabajo de campo y demás lo que aquí queremos nosotros provocar es un diálogo constructivo
1: la idea es nada más como generalizar todo lo que tocamos en el, en el curso ¿no? en el bueno en el taller más bien no en la idea uh -huh. que, que vamos manejando Tocar un poco los temas de la institución, ¿no? Que también es eh, suma, sumamente importante para nosotros. Y en ver que desde ahí realmente, como decía Jordano, nuestra nostalgia desde ahí viene, ¿no? Desde el hecho que dices, puta madre, pasé tanto tiempo en ese lugar y, y después de 10 años de que salí me empecé a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? <risa> sí. Y me di cuenta a través de aquellos que ahorita están pasando por eso mismo. ¿no? En el caso de Jordano, pues que ya era docente y le tocó a él ser el que... Trataba de desbloquear en lugar de eh, matarlos, ¿no? Otra vez como nos pasó a nosotros en ese momento. Aquí estamos para más bien enriquecer el tema porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas en realidad y en todas las en todos los rangos no estamos hablando solamente que el problema sea como a nivel estudiantil, sino no. que hay etapas de esto famoso mal llamado bloqueos creativos y eh, imposiciones a inspirarte en cosas para poder crear y diversas cosas que pues bloquean en todos los en todas las etapas no a las personas que pues quieren hacer algo entonces esperamos que que bueno que esto haya sido de su agrado como hicieron que hayan aguantado tanto tiempo y que pues bueno los próximos capítulos nos sigan nos escriban se vinculen con nosotros se unen al grupo generen diálogo y que bueno pues poco a poco ya les daremos información de talleres también para poder uh -huh. eh, que se puedan ir adentrando
0: Queremos manejar la, modula, la, perdón, la modalidad online Exacto. para posibles escuchas latinoamericanas. Ah, para para perro, güey. Ah, nice. <risa> Se trata de construir y aprender, no de tener la razón sobre las cosas. Entonces, cualquier cosa aquí nos ayuda a aprender y a cuestionarnos.
1: Con esa bonita frase nos despedimos. Construir aprender me gustó. Ah, perro. <risa> <risa> nos estamos eh, viendo.
0: Sí, eh, búsquenos en. Estamos en Instagram y uh -huh. en Facebook como Colectivo Experimental. Y pues creo que somos los únicos. Sí. Ahí nos buscan y por ahí estamos Jordano Pérez Castro y. Luis Cárdenas. Su servidor. Y su servidor. <risa> Muchas gracias. Gracias. Esta fue otra charla más de creatividad, conceptos e ideas. Hasta la próxima.